0: Empieza Citas, una nueva conversación para desafiarnos. Quédate.
1: Bueno, es un gusto para mí en Citas presentar a Claudio Zucovici, persona que vengo siguiendo hace bastante tiempo. Es un bueno, licenciado en Administración, especialista en Finanzas, muy reconocido, pero para mí es un divulgador de la economía de una manera muy entendible para, para los que no entendemos tanto de, de estos temas. Bienvenido Claudio a Citas, mi nombre es Elisa Peirano. ¿Cómo le va?
0: Un placer saludarte, gracias por esa presentación. Ya te debo una.
1: <risa> Claudio, eh, leí un artículo que escribió en La Nación, que voy a leer el título en voz alta para que la gente lo google y lo busque. Usted dijo, no es lo mismo un país rico quebrado que un país quebrado, pero aún rico. Y la primera pregunta que tengo para hacerle es, ¿nos ha hecho mal a nosotros como argentinos creer que crecimos en un país rico?
0: A ver, el, el, el punto... Creo que sí, y ya lo decía Alberti hace bastante tiempo, no porque tendríamos que definir qué es riqueza. Mm. ¿Por dónde pasa la riqueza? Si solo por lo natural, por lo cultural, por la educación. Argentina, yo creo que en los mejores años que supo ser rico, la base, más que las materias primas, fue la educación. Fue esa educación pública en la que todos accedi accedimos, que tuvo movilidad social, que un tipo de abajo. Mis abuelos inmigrantes, que no tenían idioma, como la mayoría de todos los argentinos, eh, o bisabuelos por la diferencia generacional mm. eh, bueno lograron construir un país eh, que llegó a ser potencia global pero creo que si hablamos de esa riqueza, sí, nos hizo mal, el punto que una sola, un solo punto que es me salió mal en realidad lo que yo quería poner con ese título que cambiaron una palabrita que cambió Todo es la, mm. vol la claro, yo quería referirme a la voluntad de pago de la Argentina no es lo mismo que era el dicho, es un viejo dicho. Un quebrado rico que un rico quebrado. Un rico quebrado nos puede pasar a todos que te fue mal en la vida, pero hay muchos eh, quebrados que son ricos. Mm. Que, y a veces Argentina, viste, se va a quejar que no puede pagar la deuda y para en primera, van a hoteles de primera, van en avión de en primera clase. Y vos decís, bueno, por lo menos gestual. Si no podés pagar, no podés pagar. Claro. Eh, bueno, me refería un poco, y a eso era la nota, las contradicciones que tenemos. Por un lado, decimos que no le podemos pagar a nadie, por el otro lado, malgastamos dinero innecesariamente.
1: Claro, claro. Ahora, eh, Claudio, usted bueno, es un hombre que se maneja en el mundo económico y como decía antes, ha sido un divulgador de, de todos los conceptos económicos. Nosotros desde el programa siempre decimos que queremos dar la batalla cultural, que es la sensación que tenemos que la Argentina como que se condena al empresario, está mal visto ganar plata, la propiedad privada está siempre en cuestión, y tenemos como una confusión que yo la llamo cultural, conceptualmente de las cosas, que me gustaría que usted nos ayude a aclarar algunos conceptos acá en el programa. A ver si puedo. Sí, o sea, por ejemplo, ¿por qué cree que en, el, en, el, en nuestro país está, no está tan bien rankeado a la persona que gana plata o es sea un empresario que emplea gente y que viene a ser un emprendedor que se tiene que defender, entre comillas, del Estado?
0: Sí, es verdad eso es más actual, en los últimos años antes no era así, mm. o al menos cuando yo crecí no era así claro. eh, ¿Pero
1: usted creció con este es... marco de inmigrantes o ya, o ya eso ya había pasado?
0: No, mi abuelo fue inmigrante y mi viejo carpintero y yo pude acceder a un título universitario y creo que a muchos de mi generación les pasó lo mismo, el mensaje era que el esfuerzo, el mérito valía la pena sí. yo creo que en los últimos años y esto me pinta ideológicamente, porque quizás no sé si tengo razón tiene una carga ideológica. Mi comentario obviamente que es donde crecí o como yo me formé, uh -huh. que es cuando el esfuerzo, cuando vos haces que el Estado sea dueño de todo, entonces el esfuerzo pasa a segundo plano. Yo creo que cuando vos muchas empresas fueron estatizadas, fueron reguladas, que vos tenés para importar, tenés que pedir para exportar, tenés que pedir que te ponen retenciones, que te ponen cualquier tipo de cosas. En el fondo lo que te atenta es a la posibilidad de generar por vos solo. Y muchas veces nos criaron de una manera que es mejor tener un buen contacto que forzarte. Claro. O un militante de un partido puede tener más oportunidades que eh, un laburante. Y creo que ahí es, sí es cultural y está bárbaro que den esa batalla.
1: Claro, ahora eh, está buenísimo esto que dice porque en el fondo es como que conceptualmente aclara unas cosas de por qué no está bueno que el estado se meta en todos los ambientes, ¿no? Pero sin, sin, sin eh, ser radicales, o sea, porque pareciera como que hay como, uno escucha a los libertarios, por ejemplo, o, o toda la gente, que las ideas liberales que han, que han empezado a surgir en campaña sobre todo, y pareciera como que pasamos de un extremo al otro. ¿Hay fórmulas intermedias que nuestro país pueda encontrar como ese equilibrio entre el rol del Estado y, y no denostar la propiedad privada? la actividad privada? Eh, sí,
0: eso lo decide la sociedad finalmente y lo va a decidir con su voto. Sí. Esa, por ejemplo, es mi humilde definición entre la diferencia entre izquierda y derecha. Dictadores tenés de dos lados. La diferencia para mí de fondo es tu grado de tolerancia al Estado. Entonces ahí es donde te vas, de la extrema izquierda, donde quiere que el Estado sea dueño de todo y hay países donde el Estado es dueño de todo, mm. hay lugares donde más Estados Unidos o lo que fuera, donde todo es privado, eh, el Estado una participación muy chica en, en algunas cosas y después está lo intermedio, centro izquierda, centro derecha, yo, por eso es la definición de lo que quiera la sociedad. Yo creo que muchas cosas sí está bueno, que nosotros yo no lo voy a poder pagar eh, o no iguala, que el Estado sí tiene que estar, como por ejemplo en seguridad, en educación, en... Muchas cosas, hasta energéticas, donde lleguen comunicaciones a lugares donde quizás no es un buen negocio llegar. Pero bueno, es, es mi visión y después todo lo que es emprendedurismo, todo lo que es eh, nada sistema financiero y demás, yo prefiero un sector privado. Pero bueno, repito, eh, hay matices no y eso lo va a decidir la sociedad y, y el resto a acatar lo que decida la mayoría.
1: Y si usted pudiera diseñar esos matices, ¿cuál sería el ideal? Bueno, te recién dijo algunos algunos rubros, ¿no? Seguridad, educación, energía y comunicación donde no se llega. Eh, y después, sí,
0: energía, sí. claro, eso. Energía quizás un poco menos en la generación y eso, pero sí yo creo que, eh, eh, nada, tiene que haber, obviamente lo privado también te suma, pero tiene que haber una educación pública, porque no todos nacimos con igualdad de condiciones. Mm. Eh, yo siempre el ejemplo que pongo es, yo puedo poner un elefante a una hormiga, a una jirafa y a un mono a competir a ver quién sube primero un árbol. Y, pero sería un turro si hago eso, porque en el fondo no todos tienen las mismas posibilidades. Entonces una educación pública eh, que iguale eh, o que a los que tuvieron menos posibilidades, le dé una movilidad social, yo compro eso. Pero es, es personal. O sea, yo creo que eso, la salud también tiene que haber un lugar donde eh, todo el mundo tenga derecho a ser atendido. Eh, y por último, eh, la seguridad, ¿no? Porque yo no, 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 no voy a tener un ejército. Si no, repito, el que tiene mucha plata puede tener sus camaritas, su seguridad, su vigilante en la esquina y genera ciudadanos de primera y de segunda. Mm. Después que yo quiera mejorarlo, bienvenido sea con, mi, con el sector privado. Pero tiene que haber cuesta... Cuestiones básicas que hagan bien la convivencia. Claro. Eh, nada Por eso ahí yo siempre digo: soy, si me ubico, grado de tolerancia al Estado más centro-derecha, no tan extremo, pero bueno, nada, me, me gusta vivir en una sociedad donde el mérito tenga sentido.
1: Claro, claro, tal cual. Claudio, si a usted lo llamara a alguno de los candidatos o a la persona que ganara las elecciones en este año y le preguntara cuál es la primera medida para tomar para empezar a revertir la situación económica de nuestro país, ¿cuál sería para usted la primera medida?
0: Eh, a ver, primero, gesto de humildad necesaria eh, y también no me gusta aquellos que aceptan cargos para los que no están preparados. Yo nunca lo haría porque no me siento preparado para estar en ese lugar por un tema de eh, conocimientos y un tema de poder de ejecución. Se Segundo, si apostaría una idea, la primera es cumplir la ley, que todos cumplamos la ley. A veces eh, me parece completamente relevante eh, desde ese punto. Y, y nada, forzar eh, esto de la educación como pilar, pensando en la próxima generación, no en un rebote económico que dure solo un año, sino el desarrollo. Y para eso me parece que lo más básico es la educación. Claro. Que repito, yo vengo de esa formación. Esto es, había un economista que ya no vive que me emociona siempre citarlo, que es Tomás Bulat. Mm. Y, y Tomás siempre ponía una, una, un ejemplo que es para mí insuperable. Una cosa es distribución y otra cosa es movilidad social. Movilidad social es aumentar la riqueza para que todos tengamos, aumentar la torta para que todos tengamos una porción más. Distribuir es sacarle a uno para darles a otros. De tal manera que uno nunca va a querer ser uno y siempre va a querer ser otro.
1: Está buenísimo esto que esto que trae de Tomás Ulat porque es el key de la cuestión de lo que a veces sucede ¿no? y que la tan mentada grieta entre argentinos. Tal cual, tal cual. Ahora, para, para ejercer esa movilidad social que es tan importante también, recién usted hablaba de cumplir la ley. Le cuento, en, hace poco fui a un, a un abrazo solidario a una fábrica láctea en una pequeña localidad que se llama Moctezuma, en el centro de la provincia de Buenos Aires y eh, había, o sea, lo que estaba pasando era que la la empresa quería cumplir la ley, la constitución de, de poder producir sin que le bloquearan la fábrica, ¿no? Y como es la, y como es leche lo que produce, o sea, como produ sean productos lácteos, la leche se echa a perder enseguida y eso, eso contaban que le da más peso al gremio para poder presionar más a los empresarios, ¿no? Porque se le pure la leche y la tienen que tirar. Eh, simplemente cumplir la constitución, ¿no? Que el porque está el, el, el derecho a la huelga o al paro está contemplado que no se pueda impedir que los que quieren trabajar vayan a trabajar. Entonces es como volver a las bases de alguna manera.
0: Tal cual, es muy buen punto. Porque en realidad a veces sí, hay que modificar la ley, hay que modificar la ley. Pero ¿de qué me sirve modificarla si después no cumplo? Primero cumplirla. Mira, a veces una regla estable en el tiempo es mucho mejor que una regla óptima. Mm, claro. Que solo sea estable, que vos te puedas adaptar. Eh, mi frase de cabecero en finanzas siempre fue que lo incierto es peor que lo malo lo incierto es peor que lo malo a lo malo yo me puedo adaptar a lo incierto que te cambian las reglas del juego todo el tiempo no, ah. y después yo creo que la nación también como enseñanza estamos viviendo una, tipo, algo de anarquía que claro, unos pueden cortar la calle trabarte todo eh, y no pasa nada o eh, tirar piedras y no pasa nada o, o romper una. Ah. Eh, un lugar patrio por más que tengas derecho y por más que tengas razón en tu protesta claro eh, pero también depende cómo respondamos como sociedad y no y esto es lo que uno está expectante hoy diciendo es neutro de que yo pueda romper todo y no pase nada Claro. Eh, y eso lo vamos a ver en las elecciones. Eh, ¿De qué lado estás de, de, de lo que pasó en Jujuy o, o en Chaco o lo que fuera? Si el fin justifica los medios. A mí en lo personal no me gusta vivir en una sociedad donde el fin justifica los medios.
1: Claro, claro. Está buenísimo, Claudio. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos en citas. Ha sido muy amable y nos parecen muy claros los conceptos. O sea, lo de, la, lo de la incertidumbre, espero que lo malo, es que lo malo nuestro es que vivimos en incertidumbre.
0: Eh, buenísimo. Buenísimo. Eso. Te dejo el cierre <risa> que
1: es mejor. <risa> bueno, bueno, un placer. Muchísimas gracias Claudio Zuccovici por estas minutas en citas.
0: Bueno, abrazo enorme.
1: Adiós. Bueno, y así pasaba este genio en administración especialista en finanzas, Claudio Zuccovici.
0: ¿Te gustó esta cita? La seguimos en Instagram. Búscanos como citas de radio.